0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林彦成。不知道各位听众有没有跟我一样有这种经验，就是当你第一次看到或听到某一家公司的名字，其实你根本还搞不清楚他们到底在做什么但是它的名字却让你印象深刻，而且是几乎是一辈子都忘不掉的。哈。对我来说，车王店就是这样的一家公司。它除了浅显易懂，可能跟车子有关系，它的名字还透露一股霸气。那<笑>可是说实在的，我我我其实不太知道车王店这家公司的本业哈，到底跟我们的生活上有什么样的关系？嗯、那今天我们就很荣幸可以邀请到车王店的董事长蔡玉庆来到现场，和我们聊聊他们到底在做些什么，然后又有哪一些的产业趋势值得我们关注呢？董事长早安。哎，燕、欸、城各位听众，大家早安，我是车王店的负责人蔡玉清。是，那董事长，您除了是车王店的董事长之外，我看您还有兼任这个华德动能的董事长嘛？那你们可以先请您给我们介绍一下，就是说是你们这两家公司的主要业务是什么？那和我们一般常见的，比如说电动车的供应链有什么不同呢
1: ？好。啊、呃，大家听到车王电脑、喔、为什么会印象很深刻？嗯、我们都是车子的主人，哦、车子的主人，所以你把主人的上面那个头啊，嗯、<哼>往下一缩啊，全部都是变成车王，嗯、<哼>车主就变成车王，嗯、所以跟或是有很多的有还有一个很棒的杂志叫《车王杂志》，那我提的就是这个名字非常通俗、横竖，所以大家会印象深刻。对对对。不过既然叫车王，嗯、也叫电子。当我成立这个公司的时候啊。在民国七十一年成立这个公司的时候，我往往拿出名片，很多人啊会觉得很纳闷，哎、嗯，<笑>为什么车子跟电子这两个东西会结合结合在一起？一起他们觉得非常纳闷。<是>实际上，车王电就是国内最早从事于引擎，嗯、啊，我们车子的 engine 的引擎啊，它的点火系统，早期的点火系统事实上叫做白金点火。那我们全部把它转换成电子式的点火系统，嗯嗯、所以它对能耗、对点火的容易度各方面是改善非常的多，等于是更先进的技术了、呃。更先进，<是>而且主要是转专注在在能源，<是>那就把它浓缩好了。车王电从引擎的零组件这些控制开始，转换、嗯、成在二零一一年我们就开始投入有关于呃电动巴士这个产业，<是>所以我们变成是台湾最早。第一家自主设计电动巴士厂家叫做华德动能，是哦，他在二零零五年就成立，二零零八年就开始打设计打造第一部巴士，二零一一年在台北县周席伟县长在的时候，嗯、就有两部车在，就是现在的新北市、啊，是是，他就开始运行了。二零一一年哦,哦，那已经十几年前了。对，比亚迪啊，<笑><是>比亚迪第一部巴士叫 K 9嗯。他比我们晚了三个月推出，我<笑><是>、哦、那时候那时候你可以知道，台湾事实上台湾从事于电动商用车不，不竟然比中国大陆比其他国家晚了、哦嗯嗯哦。所以我们投入以后，二零二零一一年投入电动巴士，我们变成是最大的单一最大的投资者。是是是哦，那一直到二零呃一六年一七年，我才接手来来负责这这家公司。嗯、所以车王电脑。他在引擎零组件，他行销啊，他、呃、在海外的据点很,很多，<是>像光美国就三十八年了，嗯嗯在蒙哥马利阿拉巴马州的首府啊，嗯呃、蒙哥马利，他隔壁就是现代汽车北美最大的工厂，嗯嗯嗯哦，包括旁边很多汽车厂，就是所谓的聚落这样，哎、呃，所谓的呃，从等于底特律往南移，就是移到阿拉巴马州、哦、是是是是这个地方。<是>那另外我记得我们产品啊，行销的。几乎是全球了，嗯啊、呃，绝对超过130个以上的国家都有你们的足迹，呃、欸，这真的，<笑><是>我们也、呃、听说在印度也很有名哦。对不起，我不是刻意呃这个侮辱了啊、哦，哎、嗯，很、嗯欸、抱歉，当时我们在印度卖的很少，我变成印度很有名，<笑>为什么？因为这个这个复制品很多、哦、复制品哎、欸，有有有在东欧，我们以前早期在非洲啊，嗯、我们同你看到说，哎、欸，怎么那么多的。呃，复制品、嗯、<哼>哦，就讲白了就是仿冒品。是，就如果你变成这个业界在全球性的领先企业，它就会有很多人去呃，比较有一些比较落后国家就会去复制。这对你来讲，或许也
0: 是一种肯定。嗯、是是是,是啊，是代表你们在这个业界的品牌地位是是很厉害事
1: 实上，我们在有些，尤其是在欧洲、东欧啦，嗯、这些国家，你看那个货架上啊，嗯嗯<哼>，他会看到德国的。最重要的品牌，法国最重要的品牌，那个是我们的品牌。我我们价格不见得是比他们低哦，嗯嗯所以我我认为台湾并不见得要妄自菲薄了。是是
0: ,是是，而且
1: 是各位不要忘了，你的车子的电子引擎点火系统，当你有发生故障，比如说你它全球只有一种产品，只有一个规格，嗯、也就是说你在沙特拉伯。你在你在很热的地方，就是这个零件。嗯、你到到芝加哥好了，<是>芝加哥有时候是零下三十度，有的地方甚至更低。对不起，你的车子啊，还是一样，还是你点火一点火，你几分钟内，嗯、你的引擎跟旁边的点火系统马上就升到超过一百五十度。嗯嗯嗯、所以你在一瞬间呐、啊，那种低温到高温的冲击啊，一般有些塑胶就裂掉了，<笑>更不要说电子零组件。嗯嗯、也不要忘了。里面的零组件，万一有功能异常，不是坏掉哦，只是功能异常而已，你车子就会抖动、抛锚<嘛><是>这些问题。所以一般来讲，车用电子哦，呃，一般的尽量少，尽可能不去接触到跟引擎这种所谓的。啊，关键性的领主件、嗯、啊，参与这个行业里面是了解。
0: <是>那在前阵子的法说会上，我听到董事长有强调，就是说你们车王电集团要扮演城市智慧交通解决方案的提供者。那可不可以对呃，请董事长跟我们聊一下，就是说对你们来讲，城市智慧交通的愿景是什么？那我们又要该怎么这样去实现呢？是
1: 我先跟呃这个听众也分享一下哈，嗯、我刚刚提到为什么，因为我们我们要怎么去扮演一个叫做收入型 provider 啊方案一个。方案就是一定是有问题，我们找方案嘛啊，对，我们怎么把它解决？<笑>那因为我我公我底下的公司也必须把它，我跟听众分析啊呃,呃，解释清楚了。除了我们有电动巴士叫华德东南，我我们还有一个叫做全点科技，嗯，全点科技就是台湾呐、啊，我们所有的交通局，交通局他要要跟客运公司公车啊很多的资讯，你有没有准时出、嗯、出班？车班次在哪里？啊、哦，那、呃、你、你、你会不会，也就是所谓的会不会调班，会不会延迟，哦，或是其他的事项，还有金流这些事情啊，他要确保所谓的乘客的他的呃，我需要车的时候，你就必须要准时到。嗯嗯嗯、那像他的整个的一个软体系统，台湾百分之八十都是全庭来服务，呃，全庭公司服务<是>那在越南的叫做 VinFast， 就是越南最大的。工业集团叫 VinFast， 他有的公车系统的呃后台车辆管理的系统，全部都是由呃我们的全力公司啊、呃、来供应。<是>那现在也出口到到到日本，到北九州福冈。嗯嗯嗯那底下我们最主要的投资者也包括清风科技，清风利能科技是做混氢燃料电池。<是>啊，这个层面。好，那我就来回过来提到哈、哦，有关于所谓的我们讲的、嗯、智慧城市，我们经常会。我们一般的人、车、路，我们会经常会发生的问题。我个人看法了，嗯、我应该不太需要去重复。是，不管是堵车、嗯、哦，不管是你等车，一般来讲，大都市都还好，车辆准时到是可以的。不过我们可以看到，我从几个层面来给听众参考。第一个，当然肯定是安全，对，安全第一嘛、哎。如何看持续的提高这个安全性？嗯、安全性，我们讲的所有的利害关系人，包括什么？包括乘客啊，<機>还有包括司机啊，嗯、包括路人啊，<是>包括车队车啊，你不要撞到别人车啊，<笑>包括建筑物啊，<是>包括堵车啊，这些事情都會影响到别人。所以从安全，我们要考虑的是安全。第二个是即时，你要该时间该到就要到，你不要因为堵车而没有到，还是堵车而延迟哦。及时。第三个是什么？零排，一般我们讲的叫 zero emission， 哦，就是把排碳啊。的排出能够进入到零排，在第四个就是方便，你应该是想到说交通运输一定要想到要方便。对，那譬如说兜土豆，最后一路跟最后一里路跟第一里路，嗯<哼>，你往往要去搭车，你要走一段路，嗯，哦，你要么就搭计程车。哎、欸，你计程车搭太近，你还对计程车混讲，还不好意思、欸、<笑>不好意思，拍谁？欸、我们这个短途的，<笑>对，还要跟他这个缺实造成他的困扰是。另外一个很重要的东西是什么？就是分享，公共汽车就是大型的分享载具。嗯，那我们有没有小型的分享载具？哦，那这是分享状。再来一个，助落协助弱势。等一下我会解释为什么智慧交通跟协助弱势非常重要。嗯嗯嗯。最最后一个就是舒适 ，comfortable。嗯，你如何让你的交通的旅途里面觉得哎、欸，你很快乐，很舒适？是哦，所以我们今天会讲哎、欸、，enjoy， 这个跟心情 <journey. S 1> 有很大的关系。就是你你应该享乐你的旅旅途嘛。<笑>是好，那我们目前我们刚刚讲过的，不管是乘客、行人、驾驶，你可能都受到啊、哦，受到这个安全的安全有些的威胁以外啊，那我们也提到。我们交通经常遇到所谓的交通的顺畅度，嗯嗯哦，顺畅度就不管是红绿灯，还我们经常讲我们的交通系统不够智慧化，嗯，那当然政府肯定的，他们也是努力的，也想要把交通系统智慧化，嗯，不过这跨的部位单位跟基础建设都要持续的去,去改变，是，否则你会发现，嗯，你。堵车堵得很长，另外一边车子量车辆可能不多，嗯、你还是需要靠人、靠指挥交通人去做切换，是<的>哦，诸如此类的，甚至你在一个地方根本没有车，你等很久，<笑>哦，这个这些都让你觉得非常觉得这个不方便。嗯、另外一个呢，就是我刚所说的重中之重，一个智慧城市从哪个地方就可以看到，从所谓的 first mile 跟 last mile， 嗯，就是第一里路跟最后一里路。嗯嗯就是我讲的，譬如说你在台北的捷运一下车，还是你要去搭捷运，你那一里路，你提着行李还是走路？譬如说下一天，嗯，哦，台风天下一天大太阳，哦，或是你拉着行李都不方便，还是带着小孩，<對>你觉得还是老人或是残障，这些都是不方便的。<是>你所以你要怎么解决？谁能够把所谓的 last mile 最后一里路的障碍解决？应该大概就把。智慧交通解决的一大半，好，那再来一个是什么？刚、嗯、我听到了，我们一旦的除了塞车以外，还有就是停车困难啊
0: 。哦，对
1: ，哦，停车困难，第二、嗯、停车费高啊。对对、欸，有时候你要有钱还找不到车位，欸、停车费真的很高啊。欸、<笑>哦，再来一个看一下，未来有电动车嘛？嗯，你的你的电动车不管是电，反正电气化，现在假设是充电，将来也许是加氢，这些它在安全还有距离方便性。哦，这些都是造成困难。再是第四个，购车啊，购车你请问，开的车到地下停车场，到停车场一停啊，嗯、台北市不错嘞，你可以搭公共交通，嗯、<哼>其他的离开台北市有很多地方啊。他最后一路，我就举这个内湖好了。内、嗯、湖如果每个人都开车进来，出去就塞的半死嘛。<對>所以大家搭，大家要搭捷运。那你搭捷运，你从这里到交通系统，你的这一里路你怎么解决？外面？下大雨啊，刮台风啊，嗯、你到这个捷运站都有一段距离，嗯、像这些都是造成我们我们问题。那将来假设你以电动车，电动车的维护是比较简单，不过保期后的维护恐怕又是一个问题。所以现在的车跟未来车的维护，它本身的折旧啦、维护都是造成使用者、拥有者。回过来谈，我们的车他们都停着呢，你来了交通，你开车人来了停下来你就上班。嗯，回班回去就开车回就就回家了。你的车辆，你的行驶，有的人有甚至一年呐、啊，有的到有到一万，有的甚至不到一万公里啊，有的可能很多。而且长期处于待机的状态。大部分，<笑>嗯，我们 average 的台湾算是比较拥挤，很多的地方它一天的行驶了不起就是三四十公里，嗯嗯嗯，来回三四十公里，我加起来哦，嗯，所以你一年你能开几公里？所以大部分的车子是摆在那里，请问你，你花钱车子摆在那里，你应该让车子，我们讲的让车子去帮你出去赚钱呐、啊，嗯嗯嗯、共享啊。<是>所以第五个我要提到的是所谓的弱势，弱势，譬如说我们的有手疾，我手不方便。那我们看一下脚脚残，嗯、那譬如说年幼、老人，你身障啦、啊、还是不方便的孕妇，所以这一些他的搭车啊、嗯、有他不方便性是。那不方便性，你又没有办法，他没办法自己驾车，嗯、<哼>所以，我刚刚要谈的解决方案，就是你怎么把弱势团体、弱势的人帮他怎么解决？不是我们现在讲到的公车、滴滴、板公司是标准，把轮椅推上去，司机帮你推上去，<笑>不是这样子，不是那么简单的。那你们你们要怎么解决？哎、欸，这个等一下我、哦、等一下我我精彩的，我讲，我把困难先<笑><好>先点出来啊、哦。那我们我们再提一下。我们平常在开车哈、哦，最痛苦一件事是什么？是你的两只手被绑在方向盘上了，塞在那边是不是？你你两只手离开可以啊？问题是有可能，就算 Tesla 在某种状况底下，还是有它的相当的危险性啊。<笑>是,是哦。那在最后，我们来看一下，我们在规划旅途，我们在规划旅途的过程里面，你是不是能够？我就算搭公共交通，我能不能一次是一庆一次次的？帮我排出来，然后我做预约，我确认预约排完了以后，然后我的支付也是统一的，啊，全国是是统一的。那么我们的解决的解决就只有几个关键，第一个最重要的关键哦、喔，就是车辆一定要智慧化，行程到最后一定是自动驾驶。那自动驾驶，举个例来讲，我想你从从 Tesla 的资料就可以看得出来，它的出车的车祸的车祸的比例。比起一般的，那是低之又低
0: 了
1: 、嗯。嗯嗯哦，所以假设昨天晚上晚睡、吵架、心情不对、<是>想别的事，<是>所形成的车祸这种可能，或是会突然之间、啊很,啊啊、很常见。所以自动驾驶在未来，大部分的车都改为有自动驾驶能力的时候，车辆基本上是比现在是更安全的。嗯。嗯哦，这我讲这个是车辆智慧化，第二个是载具电气化，载具电气化，不管你是用电动的还是将来的。呃，氢燃料电池，嗯、事实上，氢燃料电池也是电动我什么意思？它还是要电池，嗯、还是要马达？<對>它只不过是创能啊，能源是由氢来担任能能源的载具。嗯哼嗯哼哦，从别的能源转到氢，氢把它做能源载具放着，来给你的马达或充到你的电池，所以它这也是它我统称都叫载具电气化。那再来一个很重要就，就是所谓的我们讲的叫做车辆对基础设施，你一定要解决。你车辆对就是你要很多的感应，比如说对交通汉势耗资的感应啊，哪些车子是可以优先？嗯、哦，那你数量有多少？哦，那比如说你车辆对车辆之间要有能就有能力沟通。嗯、再来一个，我们一般讲的叫 V t o X， 就是说万物联网，大部分很多东西都是跟车辆、跟你的手机、跟你很多的装置，基本上都是都,都是通的。<是>好，那它就会形成，加上我们像全点公司。它最棒的其中一个软体已经在都在试运行，叫做 d r d s 叫做什么？叫、就、做、是、需求 Demand Responsible Transportation System， 就是需求导向型的交通系统。你要做 Last Mile， 比如说你从自己的你在你的办公室的门口，嗯，就跟 Uber 一样，你你压上去，车子过来是一部小型的、嗯、共享型的车子，嗯，它怎么样？因为它的你压的时候，它会跟你没合，它跟你没合啊，怎么没合？他你要到的地点是这里的这个捷运站，那他就会告诉你就跟 Uber 一样，不过它是分享型的，嗯、因为它是滴滴板，所以你上车距离很短嘛。分享的好处是什么？滴滴板的好处是你可以想象的，就算是你付得起一般计程车费用，实际上计程车也是窄窄的嘛，你要提一个行李，是还是带个小孩，都让你觉得说实在有时候是觉得上下车啦、嗯、放行李啦，很多是不方便的。是哦，尤其有些有些还担心安全。那你如果是一个一个中小型的滴滴版的巴士，它一过来的时候，它是分路，它电脑自动帮你帮你叫做名额，嗯、<哼>就是你既然分享费用就低嘛，我同样从这里到到这个捷运站，他会路过,路路過我们叫做兜土豆，嗯，他到你这里的门口，他知道这里有人，他就这一步车靠你最近，而且要路要到那里的，他电脑名额完以后，他这一步车过来告诉你。两分钟后到，车号是几号 ？OK，、嗯、哼哼你就你你就上这部车，上这部车，它可能在弯的都会多弯两个弯<是>去接其他的顺路的人，嗯、<哼>然后直接就到绝缘站，还是你绝缘站直接到你办公室的门口。嗯、<哼>因为你如果搭计程车，当然是没有问题。嗯、<哼>不过我,我刚刚讲过了，你不能总总把这个地方全部塞满吧。第二个，距离几百公尺而已，也不方便呐。<是>所以如何形成分享型、分享型，尤其是对女性在夜间。
0: 分享起来，是安全、啊，得
1: 安全。嗯,嗯，嗯、第二个，你拿你站个几分钟也很简单。第二个，你低地板，你可以轮椅推上去。所以我刚刚所所提的这一些里面哈，包括我们讲的，包括载具、金流的整合啊。他刚刚讲的，为什么谈弱势？当你全自动驾驶的时候，你哪里需要手手残废的人？他他也不担心啊，他是靠声音啊，嗯嗯是靠手势啊。<笑>你哪里需要脚脚？哪里需要脚去踩？哪里需要你的？全部都智慧了，都智慧化。嗯、所以我们帮忙这些人，让他变成有行的，<是>他有行动的能力了。嗯、本来是没有行动能力，现在变成有行动能力了。是哦，所以这,这一类的，比如说，比如说是,是孕妇，本来是我要开车，我要坐到前面，又很急啊。嗯、<哼>那可能我不需要的，我可能就就坐后面，那车子它就自动行驶。<是>这个日子很快就会到了。很快吗？因为听起来很
0: 像电影里面的画面。Oh, 没有没有没有，这个我我<是>
1: 我可以跟你们讲哈、哦，<是>因为汽车产业本身基础建设也会加速，汽车产业本身啊，嗯、它的科技的发展速度是非常快。是，当然也涉及到涉及到，等一下也许我们分享一下，嗯、台湾在在所谓的自家化里面的，也可以办点某种程度的一些部分的关键零组件的供应体系，嗯嗯、这些都有助于啊，整个自家化的快速。快速的一个落地实施，<是>那尤其类似像举个例子来讲，像 Tesla， 它这种透过它的星链，那它几乎随时把你 anytime 在更正最新地图，嗯嗯嗯，哦，它更正地而且它的精准度可以到非常非常的精准，是,是,是哦，所以我们自驾车最担心的就是地图是不是更新，嗯，啊，第二个你的精准度够不够？那当它的天空啊太空中布满了卫星。它所提供的，你怕到你的山区，你你的导航系统，不要说导航系，统，好像统算是最基本嘛。嗯。那你做自驾，你的定位，你是光靠 l i d a 跟这个 Camera， 这个基本上还是在某些地区还是不够的。嗯。因为它接收不到啊。是。但是你从类似像星链，哎，是欸、对不起，它就从天空直接。直接下来，你根本没有这样子的一个所有的通讯障碍，无所遁对，所以未来的哈，我们不是为某一家公司特别替他做宣传而是每一家公司有他的科技布局，科技布局。那这些科技布局都形成智慧交通，快速的成熟。我我们都很难想象，一个火箭打上去，它它可以重复重复使用。这些事情对我们以前来讲都是觉得不可思议，但现在也都一一实现现在都一一实现，而且快速实现。嗯、是，所以很多的科技会比我们想象中的更早落实。是，就像是电动车，我们以前提到的，你大概在二零二三年大概会有多少比例？二零二零会有多少比例？我告诉我可以跟你提，根本都是提前，都是提前，都是提前达成<笑>、哦。所以这一些啊，这就是我说的。我们智慧交通，你可以闭起眼睛来看，就是我刚刚所说的。我们先
0: 想象一下那个画面，那七
1: 那七个点，你看，行人，你们你走在路边，你不怕有安全问题，那你也不怕闻到这个汽油味，有有有有排碳的问题，那残障人士，尤其弱势团老弱妇孺这很方便，太重要。残障的人士，这社会的以前他可能因为这样子就躲在家里。他可以，它可以出门了，哦嗯、他可以到处去了。是啊、哦，所以这个对整个啊、呃、社会未来的演变，再来我讲的共享啊，你为什么要买车呢？你的车是应该是使用啊，嗯、你可以使用不同等级的车，你你只是共享。我今天心情很爽，哎、欸，我就是要搭好一点的，我我要开好一点的，我要搭好一点的，那<是>我就要。教育部就像 Uber 有分级嘛，是是，但是以后更多，为什么？因为车子啊，车子的种种类非常多，你你去分级哦，然后你来你来搭乘。何何况第二是什么？我在差不多在呃二零一七年一八年，我们就发表了叫做你的行动的第二办公室，就是我们在中巴上面就借由通讯，你就可以开视频会议，你可以看到。你等一下，譬如说我是一个，我是个市长好了，嗯、我还没到开会的场所，我已经看到开会场所。我等一下旁边是谁，环境是什么？嗯嗯嗯、你的助理早就在把环境就介绍给你了，嗯嗯、你根本就如临现场。在那个你在车子上就可以跟你的办公室通讯打分机，<是>像我们在二零一六年以前早就实早就实现了，打起来就直播分机哦，那。这个就是你，你都就跟你办公室那时候就已经
0: 远距办公
1: ，完全远，<笑>完全是又是远距办公。<笑><是的 S 1> 这个已经是早就可以早就可以实现。嗯<笑>那所以你在车子上，你假设是智能，我这个还没二零一六二零七还没有谈到自驾，只谈到只谈到所谓的车联网。
0: 是
1: <的 S 1> 哦，电动车跟车联网而已，它就可以让你变成是第二个办公室了。<笑>我大概就是跟你跟大家。呃，做这样子分享,分享了
0: 解。<對>那除了刚刚董事长提到了让我们有这个想象之外，我们看到车王电集团这些这几年动作频频哦，我看到你们还远征到这个美国啊、日本设厂，<是>你
1: 们是去那边做什么、啊？当然肯定的哈，嗯、我们是扩展业务啊，这肯定的。业务<是>做什么？做跟电动商用车、电动巴士，或是电动的物流车、特种车，嗯，这些都是电气化的了，嗯，有关。我们应该讲。为什么美国？为什么日本？对，为什么是这些地、哦、看到机会各位？各位听众，你如果站到国台北国际会议中心，你你面向信义路，路过的公车绝大部分是我们生产提供的电动车。哦，你说那边跑来跑在路上跑来跑来去，不管是大南客运、嗯、首都客运，什么<的>你看到的车，新金客运绝大部分都是我们的电动车。嗯、台北市第一第一条路线六十六路。就是我们提供的，<笑>那时候是科市长<笑>担任市长嘛，嗯、<哼>我一叫很深刻，他说，如果我们看一下妥善率哈，你的车辆妥善率看六个月就知道了，如果妥善能够超过百分之九十八，那我认为就可行。嗯，九十九点八了，不是九十八
0: ，我给老亏了
1: 那所以、嗯、当时我记得台北市议会就是这就是政策，嗯，就是你去去踹的可以的，那你就走，那好，我们再看。台湾对美国为什么大家本来在台湾大家努力做台湾？我在二零一零年、二零零九年、一零年、一一年的时候，也兼任经济部的兼任顾问。<是>我记得当时是司研部长，就司研祥担任经济部长，我呃就提出建议，台湾一定要应该是二零零九年吧，一零年，我就说台湾一定要以电发展电动巴士，嗯，嗯培养。台湾的市场本地就最少可以养起一家的电动巴士厂，嗯、哼哼因为你做任何产品一定要有一个充电场域，对。那台湾本身哦，包括高速公路施工车这些的车辆哦，加起来大概有大型车辆的交通用大概三万六千部了，嗯、哼哼那市区公车大概一万两千多部。那它平均每八年到十二年之间就要替换掉，所以你基本上是可以最早养得起一家，不要忘了台湾一个产业啊，光台湾内需市场能够变成一个基本需求催炼的场域，足够来养一家，这个很难的，这种这种机会很难的，所以当时我就提出这样子的一个政策性建立，不过比较遗憾哦，当时是没有积极的。呃呃，全力发展，可能那时候好像还没有想到未来的这样的趋势。嗯，我个人看，完，身为台湾的台湾，不管是在经济政策，就是所有的产业政策、科技发展，我们一定要有远见，嗯，也就是我们要有看透、看穿前面障碍的能力，嗯你要看到障碍的后面是什么样子的一个前瞻啊，一定要这肯定是哎，这肯定好。那我们就讲，是为什么美国，为什么日本？对。先讲第一个，你到福冈去，你看到的电动巴士在福冈，就是九州福冈、嗯，是电动巴士叫做西铁，它是全日本最大的电动巴士。哦、是是是我可以跟你分享，全部是我们提供的，我们我由我们来提供的、哦，那也
0: 是你们做的。当然，台北
1: 市政府，<笑>我记得去年台北市议会交通,交通委员会的整个大概有二三十位吧，嗯，啊、哦，包括他们的幕僚人员，就到西铁去参访，
0: 是
1: 去了解哦。这个电动巴士英雄，那都是台湾的。呃，我大概在三个月前接待西铁的社长，<笑>他专程来台湾。呃，我比较不含蓄地说，他真的是来当面致谢。<笑>那因为我们是跟日本住友集团合作，有住友来协助我们呐、啊，来导入。那我们怎么把这个整个系统导入，包括云端后台，这些充电系统都由我们台湾来来来导入。那我们预计在明年。就会开始导入到东京地区。不过有意思的是，日本啊，政府采购电动车，它没有补助，车票没补助。台湾买电动车有补助，对，车票有另外额外的补助。日本没有，日本没有，所以一部巴士如果是柴油车，大概二十五万美金，油车大概四十五万到五十万美金，二十万美金的油车它买不起。更何况他哪里有能力买一部五十万美金、四十万美金的电动车？那日本政府的政策又希望推动所谓的氢燃料电池，嗯，这是他们的国家所谓的能源的发展发展战略。是是。那目前当然有遇到相当程度的这个困难。嗯。好，那我们就在思考，所以他们在电动化后面就就我们英文叫 behind 就落后了。就没有那么积极，但是他们的民间有没有努力持续在做？有。不过。因为你没有形成经济化嘛，规模化，嗯、那你推的就很难了。你的供应链不会跟你的，是是
0: 是所以你的
1: 供应链不成熟，你很难很难形成产业的。好，那我们就回过头来看，那日本这个部分，因为台湾在所谓的电机、电子、电控、软体的一个整合能力跟发展能力，嗯、毕竟我们台湾还是以这个为主啊，枝中<是>序嘛。电机、电子、通讯、专用软体，我们还是还是有还是在行，而且是有竞争力的。还包括半导体啊。所以，我们经过整合后，我们是具有竞争力去提供给日本。那怎么利用日本本身他自己的车辆本身的设计跟制造能力？我们把我们的系统软体含这东西导入，導啊、我们帮他设计这些系统，由他们自己在当地去把它生产组装起来。但是系统软体硬体全部是我们的。是，所以我们要结合。强强结合，日本的巴士是呃寿命外壳啦、底盘这些寿命设计是三十年，你那些车子运行十五年、二十年都还，他们保养得非常好，你要报废吗？好，那我们就讲美国，那美国当然有两个原因啦。第一个，我们先讲国内，非常简单讲，台湾因为这个市场这么小，假设业业界。加入的越来越多，那就形成很大的竞争嘛。嗯、哼哼所以这么一个饼而已，你要这么多人分，你肯定不够。不够，你就要到外面去<是>去去找食物嘛。啊、<笑>你要找食物，对，对所以肯定要往外的。那<是>一个是一个是优势，就是有些像我们是二零零八年就开始打造，二零一一年开始落落地，嗯，到现在是这么久了，十几年了。不，我们不是新加入者，我们是十几年了？是是所以有相当足够的淬炼的。这个机会跟能力，嗯，好，那我们回过来看美国呢，他也一样，他所面对的就是他的他的交通政策、产业政策，嗯，它在电动化部分推的速度也比较慢。你看，除了 Tesla 以外，嗯，其他的是后来 General Motors、福特这些都都陆续加入嘛，嗯，不过后都是后来的，是，所以 Tesla 跑得少的比较快，哦，这是第一个。那在电动商用车部分，他们跑得也很慢，更慢，因为电动商用车。这美国一部巴士那个价格是天价了，真的是天价，供应链也不成熟。再来一个就是中美中西的供应链锻炼。譬如说任何国家都一样，你台湾啊政府拿税收要补助这个交通政策还是产业政策，你一定会有所规范。不会说平白无故就补助你嘛，就是要怎么扶持产业还是怎样啊？那在美国一样。我既然有这么大的市场，各位都知道，美国的高速公路基本上基本是靠飞机、靠个个人的这个交通为主，剩下的就是 city bus 的哦 ，transit， 尤其是像 school bus 哦，或是啊、呃、叫做 shuttle bus，hotel、嗯、啦、机场啦、学校啦，这些都是要交通运输嘛。<是>那行程是什么？如果你有机会，以前我我的经我到底特律机场，因为底特律到冬天会下雪。以前以前旧的底特律机场啊，你到冬天去，你会觉得哇天哪、啊！因为每一部车哦都在排烟呐、啊，你会觉得在它是有点半封闭的，因为怕下雪遮住嘛。你而得：「哇，空气真的是有够糟的。那当然，现在他把它打开它但打开并不代表大家都改为电动车，说还是污染。所以美国势必一定要在所谓的零排啊，啊这个这就是政策，比如说川普总统。跟现在的拜登完全不一样的能源政策，这环环保政策是不一样的。嗯、现在当然是更积极的跟上国际的一个步伐。<是>好，那既然有机会，像他一个叫 i i a 法案，反通膨法案，反、嗯、通膨法案在交通运输这个层面，大概就差不多三百七十五亿美金的预算。嗯嗯如果再加上其他的 IIIA i IA, i a 其他的法案加在一起。跟交通运输基础设施有关的，嗯，价值一千多亿美金呢，所以你们现在就是要去抢这个大饼，你当然了、啊，那那既然中西锻炼，嗯，那我们有些地方又走的比较前面，你为什么不去？它又慢，所以你从我们讲的叫做 SWOT 分析的角度来讲，它是机会，我们有优势，对，我们为什么不做？哦，所以这一些啊，大概就是基于台湾在我们讲的台湾的优势，在结合它的机会。我们就应该应该要去挑战，应该
0: 去 try。是，那我进一步请问董事长，就是说以一般的这个乘用车来讲，嗯、我们台湾似乎比较缺乏可以，比如说去跟国际市场竞争的这个自由品牌。那为什么
1: 电动巴士可以异军突起呢？呃，基本上来讲，各国在发展发展电动车，嗯、呃，都会看到量最大的，当然就是所有的 passenger car， 个人的乘用车，嗯嗯嗯啊，第一，它当然可以标准化，嗯。那电动巴士本身呐、啊，呃，我们我们先讲它的特性，它有某种程度的半刻字化。是，哦，举个例子，你看我们的车辆，除了颜色不一样，每个客运公司颜色不一样，它可能一段时间可能还在换一个外外壳的颜色。<是>你去看它的贴的地板，你看它的座椅的颜色，你看它的驾驶里面安装的东西，嗯、有很多是半有相当程度的这个某种某種,某种比例的刻字化，嗯、这是第一点。第二点很重要是什么？台湾的内需市场太小。嗯<哼>，台湾如果你生产电动车，你本身的内需要够，轿车内需这个比例来讲是不够的。嗯、<哼>但是商用车是够的。就正我讲的，它最少可以养一家到两家。是，至所以台湾就一就从这个角度就切入嘛，只是理所当然哦。所以为什么事实上我可以这么说了？台湾政府过去对车辆产业，嗯，哦。事实上，我相信等一下应该我们会谈到谈政府这的政策，因为我们过去的车辆产业内需小，所以我们对车辆产业本来就不是很重视，而且也没有抱以没有抱以信心。国际社会对这个事的重视程度多多，包括蔡总统好了，包括国际友邦的总统，我们在两个月三个月内有三位总统到华德动能台中厂去参访。瓜迪马拉总统，啊、呃呃，巴拉圭的总统，还有蔡总统，<是>他们在在三个月里有三位这个国家领导人去参访，嗯、各国驻华代表、国会议员，到现在为止，过去这一年来，真的不计其数。嗯，我也可以这么讲，我们的特色是什么？华德众的特色就是车辆自己设计，我们具备了非常垂直整合的供应能力。是哦，譬如说你车子的 ECU。你的软硬体，你的关键零组件基本上都是自己做。嗯、那那这个跟跟谈到为什么我们不做轿车，为什么做商用车都有关。<是>台湾很强的就是基本啊，要么就代工，要么就少量<笑>少量多样。<是>哦，所以我刚提到的我们的垂直整合自制能力，那我们又跟什么不一样？我们车子本身的内部载具上面有所谓的自己的工载具的零组件嘛？嗯、但是你光一个，你像一个客运公司。你光车子它够吗？不够啊！它要太阳能，它要储能，<是>它要营运管理中心，它要知道车子在哪里，车子有没有问题，它预防车子坏掉。很多营运资讯，多少公里、金钱跟怎么去结算，都要仰赖那个，系统都要仰赖整套大套的系统。<對>哦，所以你这个是形成一个我们叫做一个生态系。嗯哼嗯哼。譬如说你车辆，你可以做所谓的租赁，电池租赁啊。是。哎，你电池管理好，你可以租赁啊。嗯。你充电机。你在美国一个充电器1 2 0 k 瓦，假设来讲，大概就可能5万美金， 1万台就5亿美金嘞、欸，才1万台哎、欸，就5亿美金，所以任这个产业是非常大，但是问题来了，当你大到非常大的时候，那国际社会全部都会跳进去做竞争嘛，那你台湾的规模，你大概就又回过来半年关键性零组件的设计，像半导体啦这些零组件设计。要么就是去做代工，对哦，那剩下的是什么？就是我们讲的，它又有某种程度的这种半客制化，还是它能够达到某种量就够了？不过它分得很散，嗯，嗯所以这是我们的角度去分析，是,是我们应该去从事啊，跟电动巴士，跟呃，包括我讲的 s 托巴士，包括全球不要忘了哦，载客的载客的这些大小的巴士，不管轿车哦，嗯嗯。一千七百多万辆嘞，很惊人嘞、欸！你你想想，一年要上百万辆，要必须要替换掉呢、欸。未来，所以到了二零三零年、二零三五年以后，大部分，所以我我是觉得哈、喔，看起来好像是呃，台湾都呃，并没有专注在呃，没有能力了啊，专注在那品牌。我我可以这样讲，你现在买的 t e s 斯拉，可能有一天大部分像大品牌有的。而且价格也合理，假设 Porsche、嗯<哼>、b m w Daimler 就是宾士，很多大品牌都出来。我认为就跟手机一样，选择就多了是是。你你慢慢达到一个满足，嗯，你有独特的需求，那你你你可以付；你有独特的品嗯哼嗯哼品味，你你可以支付。但大部分人觉得满满足感够了，是。他可能选择的是什么？有可能还是选择 brand。嗯哼嗯嗯。那台湾的缺点就是台湾对车辆。没过去长期没有建构自己的品牌，是，所以我们没有国际品牌心力，品牌建立他们都是百年的，嗯或是非常 unique 很独特很独特的，跑车啦、啊、什么之类的、哦，嗯那台湾所因为有这样子的一个背景的缺点，市场小啦，品牌知名度不够啦，所以我们应该走回购的，走这个所谓的。啊，呃、刚,刚讲的商用车巴士这一类的，是、哦，大概就比较会有机会一点。了解。那如果我们台湾想要加速
0: 在这一块领域的发展，您觉得像刚刚提到，我们是不是政府在法规上是不是还有
1: 需要精进的地方呢？当然肯定有啦、哦。啊、嗯。不过因为政府的政策一定有它的背景因素，是但是我还是分析一下台湾来看哦。像、呃、第一个我们先讲台湾的电动车哈、哦，电动巴士，你可能很难想象，哎呀，电动巴士你们有补助是。那、嗯、这个补助是补助什么？是交通部来主导，它是补助科运业者，它不是补助这个巴士公司。是,是呵呵、哦，所以它是补助科运业者，由科运业者来决定招标选定那个我要采用哪一家的的电动车。嗯、<哼>那也因为也我，那它是这样子不公平啊！像早期啊，嗯、很多都是来自于中国大陆啊。他甚至以来自于洗产地啊，嗯、<哼>那那这这不公平竞争呢、啊？因为他可能在本地就得到补助，那台湾又拿台湾的纳税人的钱，那两边都拿、這個，<笑>对，那就不不公平嘛。嗯、<哼>所以很多的民意代表啦，啊、呃，我们的老百姓就会提出啊、呃、抗议说不对啊，你拿政府的预算去采用电动巴士，嗯、你不应该把这个钱呃拿给外国，因为平台啊、哦，一个平台来淬炼呐、啊。来养这个产这个供应链是,是关键中的关键。嗯嗯我记得 A s 市施正龙先生讲的，台湾车辆就是欠缺车辆平台，车辆产业就是车辆欠缺一个车辆平台。嗯嗯嗯所以你有这样子一个商用车平台啊，是很重要。<是>所以政府目前呢、哦、是补助，呃呃交通部。便利算补助科研者，科研者来买车，当然他也会有他的缺点啦。是、嗯，比如说科研者，如果你是科研者，你想到的基本上讲了，当然你会考虑到安全嘛，啊、呃，你会考虑到所谓的呃这个行驶里程焦虑啦，啊这些啦。不过你也一定会考虑到更多的经济性的考量，成本是不是？哎，成本呐、啊，很多考量。所以你会不会选择？你是选择可能是以经济的角度去看，嗯、<哼>还是以什么角度去看这件事？就、嗯、<哼>就。就就形成这一类问题。<是>那如果说从产业国际，我认为啊，车辆电气化是整个我们的经营管理角度来讲，叫典范移转。嗯，典范移转是一个，就是从全世界很少有一个产业是被有有所谓的啊，弱、呃、日，就什么时间到这个产业就会消失。啊嗯、哦，二零三零年。巴士一定要电动化，这叫做弱日。二零三年就零了，嗯、<哼>你原来的油车就没有了。<是>那二零三五年怎么样？那二零四零年怎么样？二零五零年怎么样？都有一个弱日的规范。嗯、全世界很少有产业是这样子的。嗯、<哼>那既然是有这样子的一个产业的，一个规范呢、啊，<是>我们就知道全球是一个大机会嘛。<是>那台湾既然是一个很好的淬炼场域，嗯、<哼>我们应该好把这个场域啊，这个这个产业的平台怎么样子把它。扶持好，更完善一点。<持>欸、应该把它扶持好。因为因为这个 timing 啊，时间一过啊，就过了。哎，就过就过了。因为科技的发展，竞争的速度是非常惊人的。嗯、是。哦，各位注意看半导体也好，这种这种几纳米、几纳米这种一下子的这种替代啊，速度是非常快的。是。所以我认为台湾政府啊，从我的角度来讲，嗯，千万不要只看到。我们的政府的产业政策，我相信应该也没有了。嗯、不过我还是提醒，<是>也不能只看到载具，载具就是车辆。啊、呵呵呵哦，车辆里面的，譬如说我们车輛里面，我们本来就很厉害啦、啊，你可以发展半导体啊，你可以发展那个叫智慧驾驶舱啊，嗯、哼哼哼哦，你可以发展很多像 sensors 啊、雷达啦、哦这个雷达啦、啊、哦雷达啦，还是 camera 啦、啊、这些各种的、各种的零组件。对，哦，台湾电池是比较弱，我们要发展下一个次世代的电池。虽然国内电池有少数，呃，外资也投资占比例很高的，嗯、这个像固态电池，但固态电池又区分很多全固态啦、半固态啦，哦，这一些。<的>那我们应该为下一个世代的锂电池或下一个世代的能源去思考。我经常讲的，谁说交通公共交通一定长相就是八十这个样子？就像我讲的，为什么我们有乌本？嗯，我们有计程车，我们有公共汽车，嗯，但是我们 last mile 还是没办法解决，是，那就是我说的，他也不要自驾哦。实际上，你如果给他某种程度的牌照，但是你你给他能够分享型的，嗯嗯嗯，就说，哎、欸，我可以加入这个部分，我可以做帮忙做 last mile， 他可以解决一点痛点，哦、但是你又不希望他排放，嗯、<哼>所以希望它是电气化，最好是你买你采用的是中小巴，嗯、<哼>哦，甚至你不要中小巴，就算是给你。一个九人座、八人座的，你用一般的 license 就可以开车的，就可以开车的，那你也一样可以办理好分享型的啊。现在电动车在将来价格是非常非常竞争很低点的。你去，尤其是某些国家，你看那个价格是不可思议的低，真的不可。越杀越低哈，杀的很低很低。第一道，我认为都比快接近油车的价格了，哦，嗯嗯嗯那但是技术也越来越成熟，嗯、所以我我认为啦，我们在交通法规啊的载具的使用跟牌照应该再给予思考，给予更多的弹性弹性宽放，性你才能解决。<是>第二个，当然我们应该再更加的考虑哦，我刚刚讲过的产业啊，嗯，这是一个机会了，你应该针对产业，我经常开玩笑。我说你要看到这个马克思主义的实现，你请你到台湾来看；你要看到所谓的资本主义的竞争，请到中国看早期了。<笑>什么意思？中国就是大家拼了命啊，把所谓的资本主义的方法都拿都拿去用了。<笑>但是在我们这里基本上讲，的就要几比会比较像有点齐头式的平等哈哈哈哈的哦，都是齐头平等，就是有时候这是一个讽讽刺啊。<笑>所以我我认为我们应该要思考的，就是说。你不可能照顾每一个人，<是>不可能照顾每一家产业。<是>我们应该要思考 ，focus 住哪几个重点，然后不管是平台也好，关键领域要，你就只能专注在这些事情，<是>然后把这个事情做到极大化、最好化，能够具有全球性的竞争力，这样业者自然就会自己去去拼搏
0: ，了。是，让他们给他给他们这个环境，他们自己就会去想办法去生存、去成
1: 长。是台湾业者哦、喔，我看过全球了。台湾因为就是一个岛这么小，所以台湾是一个非常好借由政策性的协助发展出，因为民间的活力跟国际链接，还有跨领域科技。不要忘了电气化就是零排放电气化的生态链、生态系，它所涉及到的物联网、智能化哦、喔，或是通讯化。所有的这些新的科技、跨领域的科技，完全在这上面展现，非常的彻底，非常彻底。所以，越是跨领域，对它越有利。因为我刚刚讲，台湾这个很近，所以人跟人之间资讯的传递、交流，当然现在有视讯，不过很多事情你还是要去做做交流嘛。企业跟企业之间，你拜访一个供应链。你可能在国外，有时你要花上一天两天，嗯、<哼>我们在这里一个小时、两个小时、半小时，嗯、<哼>你当然就速度快。所以所以台湾呐、啊，我个人看法还是有，嗯、所以未来的台湾的机会啊，我来看他的机会，嗯、像在载具本身，除了供应链以外哈、啊，我觉得能源不完包括国际合作也应该多、嗯、多。基础性突破跟国际合作，嗯，没有什么事情说一定非自己做不可。哦、你要站在巨人的肩膀上往上跳。哦、所以不是每一个件事都是从零开始。嗯哦、有些要从零开始，有些是要往上跳。自己闷着头做。<笑>不,可<笑><難>不可以，不可以，不可以。这个<是>这个，那像举例子来讲，你像充电，嗯、你的智慧充电机，你的智慧电网，你你本身里面还有非常多的，呃，这个刚讲过的智慧仓啦、啊、sensor 啊、通讯啦、啊，哦，还有什么？智慧诊断，电动车维修看简单，不太会坏。你坏了，你不知道，因为它里面都是通讯，嗯、你没有办法。嗯、一般人是很难修的。<是>所以像我们在发展是什么？后台就直接给你做预测跟诊断，
0: 告诉你哪里坏了，告诉你
1: 很精准，叫做精准维护、哦、精准精准,精准诊断。<是>精准诊断、精准维护，你可以支付 license 这个软体费用，你就可以维快速的维修，不必靠。老师傅很快就会变成，很短时间内你就变成老师傅了啊、哦。那再来一个是什么？像车队管理，哦，像智慧交通里面的很多的软体系统，这都是台湾。事是可以
0: 可以发展的，是了解。好，听完我们今天董事长跟我们分享，让我们对于相关的产业趋势又上了一课、哦。我们台湾不是只有常见的这些你想象的那些电动这个供应链啊，其实我们在电动巴士其实是更有潜力跟发展的这个优势。是，那也希望在不久的将来可以实现刚刚我们提到这个智慧交通的一些愿景啊，然后让我们的生活更加便利。那再次谢谢董事长今天的分享
1: ，谢谢各位，谢谢各位听众，谢谢,
0: 謝,謝未来商学院，我们下次见，拜拜，拜拜。